0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, camaradas de Retrus Gamer? ¿Cómo están? Aquí comenzando ya otro dominguito más con ustedes y pues como ya es de costumbre, pues la mesa de debate el día de hoy en nuestro Retrus Podcast, la Radio Gamer y el día de hoy nos acompaña desde el ombligo del mundo me refiero nada más y nada menos que a la Ciudad de México. ¡Franco en los controles!
1: ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Un saludazo el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes en este podcast edición 6 de Retros Gamer.
0: Y también desde la tierra del cabrito, del cabrito reposado. Ah, no, verdad, esa es otra cosa. ¡Gol! ¡Gol, el cabrito
2: reposado! ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches a todos sí, lazo muy buen golazo
0: Sí, verdad, Fungo? es que Esa Me es la bugue. canción, fíjate que parte De, de todo esto, ¿no? Cómo comienza con las canciones, ¿no? Cabrito reposado, cabrito reposado Ya, señor, Cabrito sí. reposado Es de hacer mejor No sé por qué, nunca lo he probado Pero en fin Y desde la tierra Ya, ya no van a ser los chiles en nogada Ahora van a ser este, la tierra del mole de caderas, ya casi empezamos con, con eso, ya están cerca, por ahí los los chivos que vienen desde Oaxaca, una tradición total, nuestro querido amigo Dre.
3: Así es, Rafi, buenas noches a todos, hay que irnos a Tehuacán por una, un mole de caderas, ¿no? Ahorita que andamos con eso, sí, no, así y mira, es. fíjate, hoy, hoy que había comido chile en nogada, ya dices que ya no, pero bueno, aquí estamos para pues la plática.
0: es plata. que ya, fíjense, vamos a, vamos a hacer un poco este de... de el día, de, el día de hoy, pues un tema que... Ni... Aquí en la Nogada ustedes saben que se creó gracias a, a ¿no? la, el, la independencia de México como tal, o sea, dándole el a iturbide. Y, y fíjense que se creó aquí en unas monjas, es, es comida conventual y se creó aquí en Puebla exactamente y bueno vaya que es un patrimonio intangible de la humanidad entonces por favor camaradas aquellos que tengan la oportunidad no no se lo pierdan pero bueno ese no es el caso. <risa> Pasamos a los saluditos rápidamente. Este aquí tenemos a Johnny Masik de Jabú nos dice sí, ¿verdad? Este, Juan Carlos Salinas, hola nos está el Don Shini, Don Shinigami está aquí presente Emanuel Stao dice ¿qué hubo? ¿Qué, hubo? ¿qué hubo? Fernando Canales saludar, os hola y a ver nada más Hugo Barba también, hola, hola mi querido compartan camaradas compartan para que esto este, llegue a más banda a más camaradas que les guste la onda gamer el día de hoy tenemos un tema muy importante Bueno, no todos los temas son muy importantes Pero este, aparte que es importante, es muy interesante Hoy hablaremos de lo que son las adaptaciones de los libros a los videojuegos Miren, el señor Jorge Aguilera Señor Jorge Aguilera ya está aquí presente Saludotes, saludotes Y bueno, este haciendo alusión a todo esto ¿no? ¿qué es para ustedes mejor camaradas? vamos a empezar con ese, ese gran dilema el día de hoy la tecnología ha alcanzado ciertos límites, incluso ha, ha roto la, la barrera de lo que es el cine siendo los videojuegos han captado mucho más interés que una película, ¿ustedes qué piensan? ¿es mejor el cine o los videojuegos empezamos con mi querido amigo Franco
1: pues que te puedo decir eh, creo que el cine eh, durante mucho tiempo fue muy mucho más popular porque obviamente la industria del videojuego es mucho más joven pero el crecimiento que ha tenido es muchísimo más grande o sea ha tenido un ritmo de de, en el que ha crecido mucho más rápido que el cine el cine es mucho más viejo y, y ya se ha posicionado en el ...en el lugar que está... ...y la industria del videojuego... ...pues ya es muchísimo más remunerada... ...que la industria del cine... ...deja mucho más dinero... ...hay muchísimos más premios... ...y cosas relacionadas con eso... ...entonces creo que el futuro... ...digamos la evolución directa... ...de, de, de la narrativa de historias... ...pues eh, fue primero... Eh, ...por los libros... ...después ya la parte... ...de la, de la literatura pasó a, al cine y bueno, antes, bueno, sí, al cine y digamos que también pasó por la cuestión del radio y pues ya obviamente digamos que la evolución natural serían los videojuegos porque ya estás involucrando directamente al, al espectador dentro de la historia y obviamente te da un, un nivel de, de inmersión a, a la temática, a la historia que tú estás narrando muchísimo más fuerte que el que te puede dar el cine el cine por más que tú hagas... Eh, eh, bueno, hay trabajos muy buenos, ¿no? O sea, hay películas que de verdad te atrapan. Por ejemplo, una de las que me vinieron a la mente, que lo estuve platicando el día de hoy precisamente, es la de Interestelar, que es una película que usa muy bien los eh, los elementos visuales y auditivos para, in, in, para meterte directamente en la historia y hasta el sonido, los efectos de sonido, la música tienen significado dentro de la historia. Entonces, todo eso, si, lo, si le agregas tú el hecho de que el, el espectador, eh, el tu cliente, ¿no? por decirlo así participe pues te da un, un nivel de, de narrativa que nunca se había visto hasta el, hasta estas fechas, ¿no? entonces obviamente ya ahora que el, los videojuegos pueden ser tan bien nutridos, que tienen todas esas posibilidades, pues yo creo que es el futuro, yo creo que el, los videojuegos son la, la evolución natural al al, a, al cine y es el futuro del, de, de como arte de hecho ya se le debería considerar eh, me parece que es el décimo arte, no lo que estaban diciendo, que el videojuego ya es, se debería considerarte porque incluye música eh, pintura, arquitectura este diseño, gráfico audio, de todo entonces es un, es un buen elemento para para combinar todas las artes esa sería mi opinión
0: pues sí sí este mi querido Franco ahí tiene un punto a tratar muy relevante que es que el videojuego ya se debe de considerar como un arte no como algo Vaya, que, que se debe de, de tomar en cuenta tal como la música, literatura pintura, etcétera, etcétera Por también háganoslo saber y pasamos con nuestro querido amigo Coque, para ti qué es mejor mi Coque, este videojuegos, literatura eh, mus, perdón películas, videojuegos o literatura dime tú
2: bueno, pues, este, en realidad, este, la literatura nunca va a ser superada, ¿Coke? este... Sí, ¿Me sí
1: te escuch escuchamos bien a, a que quien tiene un poquito de fallas eh, con Coque, el audio, Coque. eres tú, Rafi.
2: Ah, ok. Bueno, que este siguiendo con el tema, este, bueno, la literatura para mí nunca va a ser superada. Este, la imaginación, la, la imaginación es muy grande. Este, o sea, y en peli, lo que es en películas, este, pues, este, hay muchas películas muy buenas que sí atrapan el, atrapan la esencia de la literatura, pero no la abarcan toda porque no puedes abarcar a veces unos libros de, de mil páginas en, a veces una semana en leer en dos horas es algo que sí que sí el cine a, a veces nos a, nos acaba de ver. Por eso quiere decir que eso no quiere decir que hay no, excelentes excelentes películas. Este como las de Stanley Kubrick, que son películas excelentes, la del resplandor, se te claro este, este, sí. este atrapa lo que es el, lo que es el libro, o sea, sí si sientes la esencia del libro, aunque sí, o sea, sí le falta cosas. Y en cuanto a los videojuegos, este, los videojuegos que con con la tecnología actual ya te puedes sumergir como si fueran películas películas grandes, este, ya, ya sea ya en el género del terror, género de aventura, pero ya sientes que es una película, pues podría hacerse los Uncharted, los The Last of Us, los, los remakes de, este, de, los, de viernes, los de Viernes 13, ahora el más nuevo con la, con la llamada de Cthulhu, que se ve que, que te vas a atrapar como estás leyendo el libro este sí, ya, ya con la tecnología moderna creo que los videojuegos sí te dan esa, esa, ya te pueden dar esa sensación que a lo mejor le faltan las películas por falta de tiempo este pero pues es pues, es uno de los planes que tengo ¿Mm?
0: perfecto mi deck perfecto a ver si ya me pueden escuchar bien este qué tal me escuchan perfecto Rafa ah ya. perfecto gracias gracias mi deck sí es que de repente ya ven este los servicios de internet cómo llegan a fallar pero espero ya no tener problemas al respecto este a ver este mi querido Dej, ¿tú qué opinas? ya tenemos a Coque que dice que nunca va a ser alcanzada la literatura sí. y bueno, algunas otras películas tú dinos Dej, ¿qué opinas?
3: yo también pienso que como la literatura no hay ninguna no el nivel de inmersión que te da leer un libro es tu propia imaginación si te dicen que es lo más terrorífico tú te, tú te imaginas lo más terrorífico para ti ...entonces eso pues ningún productor lo va a alcanzar... Y ...sin embargo creo que todos crecimos... ...al menos yo... ...de la siguiente forma... ...primero nos llegaron las películas de terror cuando éramos niños... ...y obviamente ahí sí nos nos impactaban... ...como en mi caso fue la de eso... ...o la de, este, la de Freddy Krueger... ...ver eso de niños y sí te, te asustaba cañón... ...y los videojuegos no... ...los videojuegos no tenían tanto impacto al inicio... ...me acuerdo que podías jugar incluso juegos tipo... Castlevania o así que traían monstruos... Schiller. Y pues lo tomabas como un juego de aventuras, no era algo que realmente te causara miedo. Hasta que llegó Silent Hill, para mi gusto Silent Hill y un poco Resident Evil, son los que realmente empiezan a meterte terror en los videojuegos. Y creo que igual que Coque y que los demás, creo que actualmente los videojuegos ya superaron al cine. Las películas de terror son muy previsibles, son casi lo mismo, una y otra vez, y los videojuegos sí te meten en la ambientación y sí causan otras cosillas por ahí que el cine ya no.
0: Sí, muy cierto, muy cierto, ahí, ahí todo va evolucionando, y ya de repente las películas de terror este, te dan ya mucha flojera, ¿no? De repente dices, hay más de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, vaya, una saga que yo a mí me gustó muchísimo, que jamás me causó terror, lo que me gustó muchísimo es la de Viernes 13 y que hoy en día va, sa va a salir su su nueva película, de Viernes 13 ah no, de Halloween, perdón perdón, 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 estaba confundido es de Halloween, la nueva película que va a salir estoy un poco confundido, entonces cuando vi el tráiler, lejos de causarme ese impacto que me causaba este ver a Mike Myers que pues, es un villano que la verdad llama mucho la atención me dio risa, no sé si a ustedes les dio risa, por ejemplo, es que ya ni en el baño te dejan hacer tus necesidades a gusto y este, dices, oye ahí sale hasta Mike Myers, y dices, ya ya no manches, ¿no? Sin embargo, bueno, es una historia, es una historia muy interesante porque se, se divide, no, haz de cuenta que el mundo de Halloween no existe, este va directamente a una secuela, creo que de la segunda parte, no, o parte algo así, en fin. Pero bueno, este, hablemos a lo que venimos, camaradas, los videojuegos del terror. Piense que esto, y sus adaptaciones literarias, que es lo más pesado. Fíjense que vamos a comenzar con yo creo que uno de los más clásicos y más viejos, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Quién no se acuerda de esa novela? Sí es si la, si la llegaron, este. Vaya, a leer. Este. O escucharon. Por ejemplo, y está su adaptación en audiolibro. Y el videojuego, quién lo llegó a jugar, cuáles diferencias podemos encontrar qué es lo que sucedió aquí Este, el libro pues es una obra literaria muy interesante lejos de que te atemorice porque obviamente está realizada en una época en donde se asustaban con otras cosas y que hoy en día tú la lees y la ves como una ahora así como diría Dave, ¿no? como una novela de Aventuras. Policial. Aventura Policial. Aventura Ajá, exactamente. Aventura Policial, en donde tienen que investigar y donde llegan. Vaya, lo interesante de este libro, no quiero hacer mucho spoiler para que todos los camaradas que nos estén escuchando le den una leída. Es el, el autodiálogo que se lleva entre el doctor Jenkins y Mr. Hyde, ¿no? Y lo que podría ser, ahora sí retomando a César Lombroso padre de la criminología lo que podría ser este el loco moral no de decir no conocer los límites pero a su vez estás siendo todo un este ¿cómo le podríamos llamar? un sociópata al ser cínico e indignarse por lo que él mismo está haciendo, la verdad es muy interesante pero a ver, pasemos, ¿quién jugó el juego? ¿Tú, mi franco, jugaste el videojuego de Dr. Jenkins y Mr. Hyde.
1: Mira, hay hay cosas que me gustaría comentar, bueno, el juego no lo he jugado todavía, la novela sí la leí, de hecho es de mis favoritas, eh, para quienes lo quieran leer, pues uh -huh. ahí se las recomiendo, la escribió Robert Louis Stevenson y, este, bueno, pues como dices, en realidad es más bien como una ...una introspección hacia... ...el diálogo interno que puede llegar a tener uno de lo que... ...ya hace y digamos... En ...la integridad en la que puedes tener en lo que llegas a pensar... ...y en lo que llegas a hacer... ...digamos que la, la metáfora es más bien... a ...al autoanálisis de, de, ...de juzgarnos a nosotros mismos... ...y juzgar a nuestro monstruo, nuestro monstruo interno... ...de las cosas que juzgamos inmorales... ...y que sin embargo podemos llegar a hacer... ...entonces es, es una historia... ...muy interesante... Eh, la verdad sí considero que sí eh, obviamente por como, como decían eh, antes eh, la gente se espantaba con mucho menos, pero ten en cuenta que pues ahora estamos sobreexpuestos y bombardeados de miles de produc de productos, super este así que van a ser super producidos eh, que producen un, un efecto más visual, más gráfico y que te impresiona más entonces es como, es, es simple naturaleza humana, mientras más te expones a algo más resistencia, pones a eso te, te habitúas a eso y eso te causa menos efecto, es como con las drogas mientras más te drogas, más necesitas dosis, es lo mismo con la, las impresiones que te puede generar el terror entonces se ha explotado tanto el terror a, a estas fechas, que es muy difícil que tú te sorprendas y que tú de verdad llegues a tener un susto ...súper profundo... ...por una novela que se fue que fue escrita... ...que te gusta hace... ...este... ...como ciento y cacho años... ...¿no? 140 años aproximadamente... ...entonces es lógico... No, ...no te vas a espantar ta, a, a ese nivel... ...pero si lo analizas en el contexto... ...en el que se desarrolla la historia... ...y te tratas de, de situar tú en el... ...en, en, el, en, en cuanto a cronología... Y, ...y situación en el momento sí llega el momento en el que sí te, te, te estresa, te, te, te genera el arco de tensión, que es lo que debería de hacer una buena novela y que a pesar de tener tantos años se ha mantenido muy bien posicionada. Entonces es una buena historia que puede ser explotada en muchos videojuegos y más con todas las herramientas que tenemos ahora, creo que se puede hacer mucho trabajo con ella.
0: Pues sí, eso es, sí, es muy cierto sí se pueden sacar ciertos elementos de muchos videojuegos, y bueno seguimos con Coque ¿tú Coque lo jugaste? ¿lo llegaste a jugar? sí digo, también
2: es una lástima no lo llegué a jugar, pero sí, la novela sí la he leído, y cierto, muy cierto lo que dice este, el buen Franco bueno, también yo lo veo también como que también es más terror psicológico, además de ser policía, es muy terror, eh, como que es de las primeras que querían hacer un terror psicológico, de que el, el villano sabe que es el malo pero no lo puede evitar, o sea psicológicamente como que sí te, sí te atrapa en ese, en esa cosa, o sea te hace, te hace ver a como decía te, te, te psicoanalizas, te psicoanalizas a leerla, porque si la la estás leyendo y ves todo lo que, lo que está haciendo y él sabe, él sabe lo que le está haciendo, como muchos asesinos seriales que saben que están haciendo mal pero lo siguen haciendo, este y también lo que dice Franco es cierto que ahorita que ya te bombardean con todos, por todos lados y ya ves cosas, este, que ya ves cosas, ya las ves normales, ya terroríficas porque este como suelen decir, la realidad supera la ficción, en muchos aspectos uh
0: -huh. eso sí es muy, muy cierto de acuerdo. muy muy cierto, tú mi coque llegaste, llegaste a ver ese ese videojuego
2: este, eh, si sí lo llegué a, a ver pero no lo jugué, este es de los juegos que, que tengo pendientes, ahorita que lo dices es que, que está bueno, hay, hay que probarlo mi <risa> ¿Mm? Ah, Yo lo llegué... Perdón, perdón. sí, Coqui, continúa. No, sí, sí, no, ya terminé. Ese fue nomás era el comentario. Ah. ¿Mm?
0: ¿Mm? <risa> a ver, mi bueno, ¿tú lo llegaste a ver? Lo llegué a ver y lo llegué
3: a jugar este muy poco realmente, pero emulado, como todos, como muchos. que Esas clase de juegos como que ya las buscamos, ya que somos más grandes y decimos, ¿a poco existió un juego de ese? Vamos a ver de qué se trata. Me <risa> parece que tiene detalles interesantes, aunque no te atrapa tanto, pero por ejemplo el tener la, la vez que tienes una barra de enojo que cuando la llenas te conviertes en, en Mr. Hyde, eso sí, y que todo se pone como de noche, cambia de día a la noche y ya puedes matar más fácil y así tiene detallitos curiosos el juego y también concuerdo con Co que es más como psicológico, es como que la novela te hace sentir que eres Dr. Jekyll y todo lo que él pasa para no tratar de convertirse en Mr. Hyde es, es para de todo ese detalle y pues ves que también de ahí se, se basó Hulk, Hulk y el Dr. Bruce de ahí nació, de, claro. de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
1: De hecho, eso es lo que estábamos el te... comentando el podcast pasado. Así ¿no es, así
3: es. Sí, es lo que comentamos. Igual te enojas y te conviertes en alguien que no eres.
0: La ira bien, te convierte más en, otra bien persona. Te conviertes
1: en la persona que eres en el fondo. También.
0: Uh -huh. Así ser? es, también así es. Y bueno, camaradas, lo que dice Dex es muy cierto. Tiene, Vaya, es un juego, primero y más que nada, desarrollado por... Bandai para nuestra vieja y queridísima consola NES, ¿no? Y este pues qué es lo que contiene? No tiene dos hasta eso que in, que incluye dos finales diferentes. Este vas tú avanzando, tratas de avanzar a la iglesia, a la boda. No quiero hacer mucho spoiler, camaradas, porque tienen que leer el libro. Está basada está basado en el libro, el, el videojuego. Su música es, es algo que yo les decía alguna vez cuando hice La Semana Raigar, no sé quién, quién nos esté escuchando, que, que se acuerde de la Semana Raigar, este, su música es similar, en cierto punto hasta llega a ser este, un, un, un copia y pega, ¿eh? de, de Mr. Jenkins a Raigar, porque Mr. Jenkins fue antes, fue antes que, que Raigar, y su música es similar. Tiene el mismo chip, no sé si lo hicieron igual o no sé. Pero sí, este, tiene dos finales, dependiendo con quién lo pases. Es, es muy sencillo, son seis niveles, en los cuales el primero que llegue a la iglesia va a ser el final que se te va a develar, ¿no? Si llegas primero con Mr. Hyde, pues va a ser otro final, ah, como si llegaras con, con el doctor Yenkil. Y bueno, obviamente, los obstáculos van haciendo que uno dependa del otro, como dice de este, ...cualquier obstáculo que no puedas saltar... ...se irá enojando... Este, ...el Dr. Jenkill. ...esto va a hacer que se transforme en Mr. Hyde... ...y lo que vayas matando... ...va a ir disminuyendo la ira... ...de Mr. Hyde... ...es, es muy interesante... ...y quise abrir con este porque... ...es uno de los primeros videojuegos... ...porque obviamente de terror han salido varios... ...desde la Atari... ...hay uno que se llama... ...Ghost... ...Ghost, Ghost o Gaunted House... O sea, ese, pero que con mucha imaginación tienes que jugarlo, sin embargo, no, no está basado en ningún libro, ¿no? Ya también salió El Devil Dead, que también salió para la Commodore, o sea, salió antes, pero no está basado en ninguna obra literaria. Y el caso de, el extraño caso del doctor Jenkins y Mr. Hyde, pues está totalmente basado en una obra literaria. ¿Y ustedes camaradas de qué otros se acuerdan? Este libros de terror que están bueno que leyeron y que después vieron la adaptación en videojuego y que tuvieron la oportunidad de jugarlos. Pasamos a los saluditos. Franco, por favor, nos haces el honor y comenzamos con este tema ya ahora sí de lleno. ¿Qué libros conociste? Este, cuáles tuviste la oportunidad de jugar. Dinos.
1: Bueno, vamos a empezar por los saludos nos están viendo en este momento el señor Johnny que un saludo el señor Carlos Salinas espero que no sea de cortari este, también nos es está viendo sí, espero que no sea él Caray. y pues también un saludo para Luis Ángel Riveros eh, alias Shining, el señor Emanuel Extao o no sé cómo se pronuncia su nombre, Fernando Carnales a Hugo Barba, Elin Gerardo voy a tratar de no alburear que no malguren en los nombres porque están raros, ¿eh? Eh, Jorge Aguilera. Bueno, a ah, ese señor ya es de cajón, creo que ya es parte del equipo. ¿no? Y bueno, un saludo también a, a Alberto Franco, a Rafael de la Torre, <ríe> a, a Joana Abdiel Earo, a Jorge David Espinosa, a Emiliano Valenzuela. Y al señor Retrus Gamer, <ríe> Emiliano Valenzuela, ya habíamos dicho también, y Eduardo Liceo, da Dani Sánchez, Dani Dan, Armando Macías, Mike López y Javier Pablo Asprel, Asprela. Y también, por último y no menos importante, al señor Héctor Daniel Rodríguez y a David Flores que nos están viendo, y a Monet Monet.
3: Monet, Monet, que por cierto, denle like a su Moned, foto Moned. que está en el grupo de Retros Gamer, lo necesita.
0: A la buena, Monet, Monet. Monet, Monet, ah. es cierto. Un saludote, un saludote. Este, por favor, comparte ahí, preséntate. Y ya sabes, es parte del equipo de Retros Gamer, camaradas, para que por favor le brindemos todo el apoyo. A ver, que continuamos, mi querido Franco. Dinos.
1: Bueno, pues creo que de los juegos. Eh... ...que recuerdo... Que, ...que son inspirados... ...en alguna novela de terror... Eh, la, llamada de, de, ...la llamada de Cthulhu... ...o Cthulhu... Como, ...realmente ahí es un tema importante... ...porque no se sabe cómo se debe pronunciar el nombre... ...incluso el... ...el, el escritor... Eh, el, el, ...el... ...Lovecraft... Eh, sí, Lovecraft ...dijo que realmente no se sabía cómo se pronunciaba, que nadie era capaz de pronunciar el nombre y que ni él mismo, o sea, da a entender que cada quien lo puede pronunciar como quiera y es válido, entonces digo, ¿para que no vayan a, a de hecho, crucificar?
0: De hecho, si, pues, si me permites hacer un paréntesis aquí, Franco, es muy cierto lo que dices, este, yo sinceramente hace hojas, hojas en <ríe> queriendo descifrar cómo se dice ese nombre... ...para que después me diga el autor... ...no lo puedes decir... ...ah, gracias... ...me hubieras dicho eso antes,
1: Sí, ¿no? sí a mí también favor, me pasó rico, lo mismo... Continúa. ...yo también tenía la duda de... ...cómo se dice, ¿no? ...porque yo decía... ...no quiero tampoco verme muy... ...muy ranchero de decir... ...pues no sé ni cómo se pronuncia, ¿no? ...y cuando llegas a hablar sobre literatura o algo así... ...te quemas y se queda así como... De, ...no, pues este güey no lee nada, ¿no? ...o lee cada... ...cada X tiempo... ...entonces... Igual me puse a investigar, este, cuando dije, ah.
2: La mayoría. Eh, sí, Franco, la mayoría. Bueno, yo tengo entendido que la mayoría le hice Cthulhu. No sé cómo tú cómo investigaste.
1: Pues yo tenía la duda porque yo Yo lo pronunciaba como Cthulhu. Ajá. Y. y pues ya de ahí me, me dio la duda de, de saber cómo se escribía y, pues, dio cómo se leía. Y fue cuando llegué al tema, ¿no? De hecho, lo vi por ahí en un, en un artículo en inglés y también lo, lo busqué en español y lo mismo decía, entonces dije, bueno si dice lo mismo en inglés y español, entonces creo que sí es cierto, no estoy tan güey entonces ese, ese, ese es este digamos un punto ¿no? curioso de, de ese, y bueno, jugué ese juego, lo jugué en el Xbox este está bueno, no lo acabé, la verdad jugué una parte nada más porque lo dejé pendiente me distraje con otros y bueno, mmm, me parece que ¿Qué otro bueno lo, lo recuerdo muchos de película pero de libros no, no recuerdo más que ese a lo mejor hay alguno o sea, al, en el camino me irá acordando pero si quieren ustedes vayan diciendo alguno y ya me vendrán a la mente
0: bueno ok ok mi coque tú dinos de cuáles te acuerdas
2: Mira, es que de juegos este, basados en literatura así completos casi no, pero este, he estado investigando más que nada de, de eso, porque me, digo, no de eso, sino de Stephen King, porque me gusta mucho ese actor, ese, ese autor, eh, ese autor ahí, perdón, ese autor, este, y casi no hay, fíjate, lo que sí vi es que varios juegos sí se basan en cosas de, de sus libros, como Half-Life, tiene varias cosas de la niebla, este, también este, hasta el mismo Doom tiene varias cosas de varias cosas de, de, de Stephen King pero así que digas, un, li, un juego específicamente no, a lo mejor será porque también el, el universo de Stephen King es igual de complicado casi que el de Lovecraft pues, y no se han querido meter mucho, y a lo mejor ahorita con la tecnología de ahorita sí sería bueno sacar un buen libro de eso, un buen libro del respaldador que creo que sí que sí, que sí sí pegaría y un buen juego sí, sí, ¿Mm? sí, sí pegaría este, pero sí, ese eh, estaba investigando. Ya de juego de terror, pues hay muchos. De hecho, ahorita que dijo de que empezó terror así ya más fuerte que fue con Silent Hill y Evil, yo creo que empezó más que nada con Clock, Clock Tower de, mm. de NES. Ese sí, digo que es el primer, que, que lo jugué y fue, sí me asusté al jugarlo. O sea, sí te, sí te daba atención, sí te da miedo, a pesar de que es en 2D ya después ya las versiones nuevas ya lo mejoraron, pero sí creo que es el primer juego así ya de terror que en realidad te daba miedo jugarlo, el de Clock, Clock Tower. ¿Eh? este y de literatura fíjate que sí es difícil conseguir es de conseguir creo que pues, hay varios de, de Lovecraft como el de Darmes y no sé qué más hay ganos sí. pero yo estuve buscando más que nada Stephen King y si sí nomás encontré referencias no encontré así que digas un juego completamente basado en obras de Stephen King no y ese más raro son grandes, son grandes novelas y grandes películas
1: Perdón uh -huh. que los interrumpa y me gustaría hacer un paréntesis, ahorita ya recordé también otro juego que llegué a jugar, uh -huh. que me encantó mucho y, y sí es como basado en novelas, tiene muchas influencias, el juego de Nosferatu de la Super Nintendo, que está uh -huh. pues inspirado en, en gran parte con Drácula del Graham Stoker y pues también la novela de Nosferatu el Vampiro. Eh, ese juego pues recuerdo que era como un me gustó mucho que era como una especie de príncipe Persia pero a puño limpio, ¿no? Y se me hizo un juego, su la verdad sí se me hacía tenebroso, yo lo, yo lo jugué estando pues más o menos más chico este, y, y sí recuerdo que ese juego me era muy emocionante. O sea, el juego era... Eh, sí te daban adrenalina así de que lo veías de que... ah, secuestraron a mi novia, voy y hacía puño limpio contra monstruos. Y yo soy un humano X, ¿no? Cualquiera. Bueno, ponto que por mucho gimnasio que hagas, pues... Ponte a golpearte con un hombre lobo, con un vampiro, con momias, con... O sea, sí está demasiado... Demasiado fantástico, pero era emocionante y era un juego que me, que me gustó mucho y estaba muy inspirado en eso obviamente cuando lo jugué pues yo estaba muy chico a lo mejor no conocía tanto toda la parte literaria que, en la que estaba inspirado pero cuando fui leyendo más fui creciendo como que le agarré eh, más, más sentido a todo lo que venía en el juego y se me, y me emocionaba más cuando lo rejugué pues ya era así como que relacionaba con partes historia y decía ah eso, eso está basado en esto se parece a entonces es un juego muy bueno es uno de los que recuerdo y que es un juego que sí se podría considerar más retro, porque los otros que hemos mencionado son ya como partir de, de sexta generación para acá, y ese está muy bueno. Entonces, es un juego uh -huh. que, me, pues, que me gustaría mencionarles.
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy, bien,
1: no,
0: y muy que, buena, y... este... Y hablando también de Stephen King,
2: creo que nomás Sí hay un juego exactamente basado en Stephen King Pero creo que era, no me acuerdo para qué computadora Y era, y era como se llama, como antes de Aventura, pero aventura de, de diálogo Que dependiendo de lo que ponía la respuesta Pues seguía la, seguía si ya, ya se tomaban las decisiones Pero si te habías leído la novela, creo que es No, no es la niebla Se
1: llama novelas, novelas gráficas de... ¿Novelas Sí, gráficas. De...
2: sí es, pero sí, cuenta que era un juego de Viejita computadora y era la de, la de Salem, este, que si tú habías leído la novela de Salem, pues ya sabías qué ponerle y, y ya, ya no, <risa> no, no te daba sorpresas. Este, pero sí es el único juego que, que encontré que es exactamente Steven King, porque los demás digo son pura referencias, un juego basado exactamente en Steven King no encontré ni uno y estuve buscando. ¿Mm? Y oh, hago una sí. lástima porque digo que son grandes grandes obras. ¿Mm? ¿Mm?
0: Sí, ese ahí está. Sí, sí, no sé sí qué
2: más. tiene un comentario más.
0: Pues... Ah, pues mi querido Dave,
2: a ver, dinos.
3: Pues mira, fue una lástima que no hubiera más juegos de Stephen King, cuántos no nos hubiera gustado enfrentar a Pennywise o a eso, no? pero ni hablar. Yo de los que recuerdo de Super Nintendo, el de Frankenstein y de Mary B. Shelley también llegó a, a, al Super Nintendo. Pero como dice, como que la mayoría de, de juegos no son exactamente basados en novela, como que están nada más, como que toman algunos... Algunos objetos de una y de la otra, por ejemplo, el mismo Castlevania, que tiene todo de Drácula, de y así, por ejemplo, pero también, por ejemplo, de Lovecraft, un juego que me gusta mucho, que ya es más para acá, pero pues que está buenísimo para mi gusto, es el Eternal Darkness, con la barra de sanidad que le meten, y las historias de en que vas viajando en el tiempo, bueno, no en el tiempo, pero entre tus antepasados, y viendo qué le pasó a cada uno, y enfrentar a todos los terrores de... De las historias de Lovecraft, creo que lo, lo hicieron bastante bien. Y está, sí. es de los que más me gusta, basados en esa en mitología de Lovecraft.
1: Fíjense que aquí nos están comentando eh, la gente que nos está escuchando. Eh, por ahí nos comenta el buen Israel Gerardo Omaña. O nos dice que Mansion Maniac fue uno de los juegos más clásicos. Que más clásico que ese no hay nada. Era un juego de PC para dos. Y si sí, me, me recuerdo haber leído sobre él, haberlo visto, no lo llegué a jugar, sinceramente. Yo. Yo no soy tan veterano <risa> Algo T Tampoco estoy tan chico Pero sí, digamos No lo llegué a jugar en su momento Sería un juego que me gustaría eh, Ahondar más en él He leído un poquito sobre él Pero no sé si alguno de ustedes lo haya jugado Tenga alguna experiencia o algún comentario que hacer sobre ese juego
0: Ese yo lo tengo para NES El Maniac Mansion también No nada más es para PC entonces, ah, pero eso fue la primera versión, versión ¿no? ¿no?
1: <risa> sí no, no sé, o sea, yo leí que Yo, yo sí, lo claro, recuerdo que era un juego de yo.
0: dos Pero bueno, sí. a ver, este Continuemos Mi deck pues Entonces... decía... uh -huh.
3: Te digo que Eternal Darkness es un juego que no sé cuántos De ustedes llegaron a jugar, uh -huh. pero si no lo han jugado Jueguenselo, me gustaría Una remasterización, aunque sea un remake Sería genial, pero una remasterización de Eternal Darkness Yo creo que con las tecnologías De ahorita ese era su punto flaco de Eternal Darkness su apartado gráfico no era tan bueno aunque ya en la época ya tenía juegos gráficamente muy buenos, ahí no lo aprovecharon tanto se fueron por el terror psicológico pero imagínense ahora con la tecnología de ahorita cómo sería un juego así y que ahorita Exacto. pues ya ves que ya imagínate Exacto. uno en realidad virtual si el Biohazard 7 se te anda muriendo gente luego jugándolo en virtual ahora un Eternal Darkness es un juego psicológico
0: así
2: <risa>
3: te infartas
0: Exactamente, la verdad sí, la es cierto, este, vaya que es, es una experiencia totalmente diferente jugarlo en VR, porque yo les puedo decir que a mí no me gustó para nada el Resident Evil 7, porque la experiencia en primera persona no atrapa tanto, ya que debes de estar mirando un punto fijo para que te cause ese impacto, ¿no? el terror visual cosa que en primera persona, si estás volteando a otro lado, vas a escuchar nada más el portazo, cuando voltees ya pasó la acción, si me explico, cosa diferente sucede cuando son en tercera persona y no se diga, este con la pantalla, este le llama, o sea, sólida, no que nada más se mueve, que no hay cámara pues movible, sí. pero les quería hablar, camaradas, que hay muchísimo ¿no? de, de literatura aquí, por ejemplo tenemos un videojuego de terror psicológico que se llama The Path, El Paso está basado y vaya que sí está basado en las novelas de los hermanos Grimm y en este en específicamente en Caperucita Roja El Paso, camaradas, por favor, no se lo pierdan este, va a ser muy interesante, después hablaremos de él, después a todos este, vaya que les llegará una sorpresa a todos los que nos están siguiendo a todos los que se, se unan a, a este al proyecto Retro Gamer Este el paso trata de que tú eres caperucita roja y ella tiene tres hermanas más o sea, puedes seleccionar entre una de las cuatro entonces si tú caminas hacia la casa de la abuelita y vas por el camino, no pasa nada no pasa nada, se termina la partida y punto lo interesante aquí comienza cuando te adentras en el bosque porque dependiendo al personaje que tú traigas, va a ser lo que va a desencadenar cierta o cual situación hasta descubrir los misterios que esconde el el bosque y por ende pues encontrarte con tu lobo quiero ser muy específico cuando digo encontrarte con tu lobo porque este videojuego es de terror psicológico el lobo lo puedes ver como toda una metáfora no es muy interesante y no está tan nuevo camaradas es un videojuego de mediados de los 90 me parece no tengo ahorita bien el dato que es muy interesante y pues aquellos que tengan la oportunidad o aquellos que lo jugaron, bueno es para que lo vuelvan a jugar otro también muy interesante pero si sí ya es este de quinta generación me parece este es el infierno de Dante no esa adaptación que hicieron a través de los círculos del infierno y basado en la en la novela con el mismo nombre ¿no? Dante es Inferno de... Dante Alighieri Dante Alighieri Dante que que lo escribió? Sí, así es ah, La Divina Comedia, perdón La Divina Comedia es el libro Este, Ya estoy un poquillo mal La Divina Comedia Y está basada pues en, en eso ¿no? La Divina, Está basado en La Divina Comedia El Infierno de Dante Este, eh, ¿Podemos pasar por favor Los saludos, mi querido Franco?
1: Claro que sí Bueno, pues nos quedamos con el señor David Flores que bueno, ya le mandamos su saludo, eh, le agradecemos que nos siga todos los días y todos los fines de semana que es parte del equipo y al señor Israel Gerardo Omaña, también a Armando Macías, a Javier Pablo Asprela y a Flor este, a Arispe que nos está escuchando, eh, también muchísimas gracias Flor y pues a la gente que ya le hemos mandado su saludo pues nuevamente les mandamos un saludo. Los invitamos a que compartan y a que lo distribuyan con sus amigos para que se unan a la mesa de debate. Y ya. Continúe, por favor, señor. Sí, una cosa nomás. Un,
2: una cosa nomás con flores. Espero que hayan llegado bien. Y, y, y saludos a la familia.
3: A la familia X2. Un saludo al Trascocho. Familia. familia X2 que están como X4.
1: <risa> Un saludo sí. la cuachero ahí Pues hasta bueno, allá quisiera...
0: se Sí, exactamente ¿Qué
1: pasó, Degui? Sí, mi Deg,
0: por favor
3: Yo creo que ya llegó el momento de que toquemos el otro tema A la inversa Los juegos que a partir de juegos o de películas se han convertido en libros Como Resident Evil, por ejemplo La Maldición de Grunge Y próximamente Fatal Frame también que les parece
0: ah, okay, eso perfecto. pero a ver, permítanme un minuto nada más, este, ya para cerrar este capítulo, nada más les comento rápidamente una lista pequeña de, de videojuegos basados en literatura, ok ya, hablí, ya hablé, perdón, de El Infierno de Dante, bueno, está también la novela rusa, Stalker que es un videojuego en FPS ¿no? First Person Shoot que también tiene sus elementos este un tanto paranormales. Porque se basa en la masacre. Bueno, no la masacre, perdón. El accidente de Chernobyl. También tenemos las increíbles aventuras de Van Helsing, que es un action RPG para todos aquellos amantes del RPG. Que este, vaya, les, les gusta mucho el género. Y está basado en, ahora es la novela de Drácula de Bram Stoker. Y sobre todo el videojuego AAA que yo creo que muchos conocemos, jugamos y disfrutamos de Witcher. De Witcher que fue, pues, basado en una saga, en una colección que se llamó La Saga del Brujo. Que fueron cuentos cortos y que se, se, se tradujo, pues, este. Este videojuego que está genialísimo, ¿no? Que ya nos ha dado dos entregas Y ya van para la tercera Por ahí, creo, ¿no? Sí, sí ¿no? O ya está la tercera No uh -huh. recuerdo bien Pero sí, la verdad, sí, son videojuegos Que la verdad están muy, muy interesantes Y que están basados totalmente en literatura De <risa> error Este, ahora sí Mi deck, este abrimos contigo, por favor, si hay saluditos, de si nos... Ah, no, perdón, Franco, no, no si hay va. saluditos, ¿nos puedes hacer el honor?
1: Pues ya los mm -hmm. mencionamos, okay, no hay no hay hasta el momento... Ya todos Saludos to nuevos. Ya. Ok.
0: Ok, entonces, Dec, por favor, abrimos contigo.
3: Bueno, primero, este, sí, The Witcher 3 ya salió, Rafi. Este, nada más para confirmar. Ah, sí,
0: bien, ahí está. Y, este,
3: y lo otro, pues, <ríe> sí, te, te comentaba eso, la influencia tan grande que tiene... Los videojuegos ahora, que yo te digo, en este momento pienso que los videojuegos ya superaron al cine. Para muestra, pues Resident Evil, ¿no? Una serie que en su momento, cuando llegó el 1, pues el susto aquel de cuando los perros, las ventanas y todo eso, en el 2, el Licker como que a todos nos causó un mini paro cardíaco en esa época. Nada, ningún juego nos había hecho eso. Y sí fue como que un susto de au. Y este, pues.
2: De... ¿Qué pasó? De ahí como comentario, este, este, ¿sí sabías quién, quién fue el que tú aportó muchas ideas para el, para el primer juego? No, a ver, cuéntame. Es, es George Romero, el, pa, el padre del, del género de los zombie. zombies. Sí, exactamente. Pues, por, por eso tiene mu muchos aspectos que sí te, te, que sí te hacen saltar. Hay como aspectos
3: Gracias a Dios ahí le salió bien, ¿no? Que luego hizo Daikatana y ahí, ahí sí fue un asco <ríe> completamente. Pero sí, <ríe> luego lo que hizo Resident Evil, el 1. Que partí, aparte de todo creo que a mí me enseñó el inglés como ningún otro juego porque para pasarlo tenías que hablar más o menos inglés estabas traduciendo todo las puertas ¿no? Aquel, la, el Playstation se tardaba en cargar y para suplir eso usaron las puertas tétricas de aquel entonces que hasta ahorita luego las vuelven a usar por el feeling pero luego de tanto éxito de los videojuegos nos llega la película con obviamente con Mila Jovovich quien no adora a Mila Jovovich y luego nos vienen los libros les gustó tanto que para complementar toda la historia nos lanzan los libros y los siguen lanzando y los puedes encontrar hasta en cualquier librería o los puedes pedir están muy bien, yo creo que es la saga que más está vendiendo de libros y les comento también, ¿no? ahorita el que va a hacer lo mismo es Fatal Frame, se supone que están preparando un, unos libros de esa, de esa gran saga de terror también
1: me gustaría hacerles ven? una pequeña pausa mm -hmm. también para mencionar algo que nos está diciendo el señor David Flores es precisamente sobre lo que hablábamos de, de la novela de Dante Alighieri que como bien comentaba Rafi se llama La Divina Comedia y el juego dice que si sí está basado en el, en el tercer cántico llamado El Infierno es solamente el pequeño comentario breve perdón que les interrumpa, continúen
3: <risa> <risa> bueno tío, te comentaba lo, lo que hizo Resident Evil y también lo hizo La Maldición. La Maldición también sacó libros de grunge. ves pues que tuvo un exitazo. Primero salió la película en Japón también. Luego llegó para acá, para América. Y luego sacaron aquel juego que estuvo también en Wii. Que bueno, se basa en puros sustos de cámara. Pero pues tiene lo suyo. Y aquel niño gatos que todo el mundo recuerda. No sé qué otro, qué otro videojuego recuerden que sea más o menos así. Que se hayan sacado una novela a partir del videojuego. Pues, y yo
0: yo tengo ahí un una muy interesante que, que la verdad me atrapó mucho, bueno, yo seguía la serie de videojuegos, no sé si se acuerden, de Diablo,
2: eh, Diablo ah, claro, ¿no? claro,
0: va claro. a el 3, RPG, exactamente, Para exactamente pues salió también, también, sí va a salir el 3, y vaya que lo espero con, con mucha, el 2 a mí me encantó, el 1 de por sí me gustaba mucho, el 2 estuvo muy bueno, mm -hmm estoy esperando el 3, la verdad están muy muy interesantes esas historias, es un action RPG, muy interesante y salió su libro salió su libro este, basado vaya, en una en, en una historia de, del libro, de, de perdón del videojuego de uno, se llamó El Pecado la, algo así, la trilogía del pecado, no recuerdo bien cómo. ¿Cómo está? Años 2006-2007. Y bueno, cuenta varias varias historias, ¿no? De nuestro querido guerrero Ulthian que está atrapado en una guerra en el templo de Triun, no sé si se si ubiquen más o menos, o oh, la catedral de, de, de la luz. Está muy, muy interesante, se lo recomiendo mucho. Otro también que me acuerdo es el de Doom. No sé si se acuerdan de ese libro. Ah, sí, Doom. Ese, Doom. Es, ese es más viejo. Ese es más viejo. Ese mm. libro, si bien no me. Vaya, si mal no me acuerdo, es a mediados de los 90. Ese fue por ahí, 95, 98. Y no fue uno, sino que fue una serie. Esa sí, si no tengo la colección, pero sí. Se lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. Ese es este. Vaya como el videojuego es acción acción aventuras matando demonios vaya que sí está muy muy interesante y sí como dice deck no o sea cómo alcanza no la cultura de los videojuegos a otros medios tan es así que pues de los videojuegos han hecho películas y de las de, también han salido muy libros muchos libros perdón y nos está diciendo vicious wingate que dice haces en script primero los juegos y después los libros y sí es cierto no es todo todo un boom no y de así de también están haciendo unas unas sagas pero sí vaya el, a través de la historia muy muy interesantes y muy padres mi querido Franco dinos tú si te acuerdas de, de algo así no de ese fenómeno que fue primero el videojuego y después los libros o revistas o cómics dinos también porque pues, es válido no hay, hay libros que son de cultura Popular que lo traducen en cómics
1: Sí, fíjate que Por ejemplo, bueno, esto lo llegué a comentar Me parece que en el podcast pasado De manera breve, pero hay Un libro que a mí me gustó mucho Que están es, Bueno, es un libro escrito Por un español eh, El escritor eh, Es Sergi eh, Ljauwer Que se llama Diario de un Zombie Suena igual, yo cuando, cuando me trae el título Dije, es una novela pues, boba de niñas quinceañeras ¿no? pero ya cuando cuando vi de qué trataba ya me llamó la atención, es un libro que pues nos narra más o menos la historia de un mundo postapocalíptico en el que hubo un brote zombie gracias a que hicieron exper experimentos con unos simios y estos simios pues se volvieron zombies digamos hubo un, un, un outbreak estos simios se escaparon de, del laboratorio como ha pasado en muchas películas que hemos visto y estos simios pues eh, hicieron todo un este, todo un, un brote zombie, ¿no? Entonces en breve así en resumen la historia trata de un tipo que pues durante este brote zombie se ve encerrado dentro de un centro comercial y este centro comercial de repente cede las puertas y la gente ya infectada entra y pues ya los zombies se comen a muchos él pues queda inconsciente y cuando despierta ve a todos los zombies y ve que ningún zombie se le, se le acerca, nadie lo agrede pero ve a gente muerta ve, gente ve, ve zombies caminando por todos lados se mete a un baño y se ve al espejo y se ve muerto, se ve con pedazos de carne arrancada y mo mordido, ya un cadáver, entonces resulta que este tipo pues se da cuenta que él es un zombie con este que todavía está consciente, resulta que había un simio que había logrado mantener su conciencia, lo dentro de la inteligencia de un simio había logrado mantener su, su cordura o sea, su, su, su instinto normal y no de un zombie entonces ese simio fue el que lo mordió digamos que tenía una, una cepa diferente del virus que a él le permitía seguir siendo in, inteligente entonces él estaba ni era un zombie, ni era un humano y estaba en medio y la historia te narra la historia de este zombie que después conoce a una niña que resulta que es la portadora de de, del, del gen inmune no es una niña que, que, que es inmune a, a, este, a este virus y la historia trata de este zombie tratando de ayudar a esta niña a llegar a un punto sal a donde ella esté a salvo, que no se la coma ni no muera por, por desangrarse o algo así y este y, y él luchar también con sus instintos de necesitar comer carne entonces te, te van narrando toda esta historia y se alimenta mucho de películas, de otros libros de la cultura popular del, del zombie y hay mucho inspirado en, este, en Resident Evil de hecho hay por ahí algunos personajes que son como los Lickers y otros que, eh, que son como, lo, como los T como los del virus de, T este, este, el, el Tyrant y, y el Nemesis entonces hay, hay varios personajes que son así como como inspirados Dentro de, de este universo De este libro Inspirados en personajes de Resident Evil Y de otros videojuegos Entonces es un libro que yo les recomiendo mucho Está muy inspirado en, en Muchas cosas gamer Si lo quieren este, buscar Pues lo pueden encontrar por internet Ya sea en, internet, en pdf sí. o buscarlo en alguna librería Y pues es, es así digamos en resumen No les doy más detalle porque pues Sería mejor que lo lean pero esa es, digamos, mi recomendación y mi, mi aporte a la pregunta que hacías.
0: Oh, interesante, interesante. Mi, mi Franco ya está, con camaradas, para que por favor anoten anoten estos datos que vaya, nos les estamos pasando. Por favor, si hay alguien que no ha leído acerca de esas novelas, bueno, pues es una muy buena oportunidad... Para comenzarlo ya que están basadas en esta cultura popular del videojuego Que nosotros con mucho gusto llevamos día a día este A ver mi querido coque tú qué nos tienes, que recuerdes
2: no, no. Mira yo casi de así que no, no he checado así que haya... ¿Cómo se llama? Libros basados en videojuegos Lo que sí te puedo decir es que Bueno, sí, nomás he checado uno, pero es un fanpage es, Digo, no es un fanpage, sino es un fan libro De, de Resident Evil, donde te tratan de explicar Digo, Resident Evil no, de Sally Hill Donde te tratan de explicar cosas Que el juego no te da es a lo que yo voy también en Resident Evil, como eh, sacaron los libros más que nada porque el juego a veces te deja con cosas de que, qué pasó con esto, qué pasó con otro, y eso es con lo que volvíamos al principio: de que el libro te da, la literatura te da la ventaja de poder explorar muchas cosas que a veces el videojuego o la película no, no, no lo puede hacer. Por eso este, pues, también hay muchos eh, sacan de la 28 días, la 28 días y de la, de la 28 meses, también sacaron libros y cómics para completar la historia, para complementar la historia. Este también recién mucho en muchos libros para complementar la historia, porque si sí vienen cosas de, 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 de los videojuegos, pero a la vez este te dan ya eh, ese plus más, también en ya otras cosas que no son de terror, pero que sí están sacando también unos mangas de Zelda, que también tratan de, de abarcar cosas que el juego no, no te abarca. Este sí es lo que sí he visto que la literatura sí te da para mucho eso de, de complementar lo que a veces no, no, te falta por te falta experiencia en el, en el cine y el videojuego Pero también volvemos a lo mismo que ahorita los videojuegos Pues ya con la tecnología y con la capacidad de almacenamiento que hay Y, lo, y el poder de las consolas pues ya te pueden dar un poquito más esa, esa, esa satisfacción ¿Mm?
0: Sí, ¿Mm? no, sí, de hecho, de hecho, este que hay <risa> algo muy curioso El videojuego, bueno, un videojuego que a mí me encanta, que me gusta mucho Que se llama Parasitive Ah, uh -huh. salió también por ahí de 1994 para Playstation 1 y bueno, tuvo una secuela para City 2 y bueno, tuvo una tercera parte que primero se iba a ser para Playstation 2, luego por ahí cambiaron de plataforma para PSP que esa, fíjense que estuvo muy este, no hubo tanta difusión como, como las anteriores, pero bueno, esta se basó en una novela con el mismo nombre, Parasit Eve y el libro funcionó, digo, perdón, el videojuego funcionó como tal, como una secuela mm, de los acontecimientos libro. de Parasitib, del libro, o sea, se, se, se fundó tal cual, que, que, que dio pues así como una secuela, la verdad estuvo muy interesante, estuvo muy buena la adaptación, y el libro, lejos de tanto terminología médica, porque la hizo un médico, y habla mucho de mitocondrias y todo eso se puede resultar tan fascinante como aburrido <risa> o sea, es algo que es cierto es cierto, o sea, es un libro que te, te despierta esa inquietud, ese interés, pero la verdad con tanta terminología que tiene médica, dices, no basta, también, o sea, como que pusieron ahí pues mucho mucho de esa situación, no pero sí, así es como dices tú, que, o sea los videojuegos y los libros se pueden llegar a complementar se pueden llegar a complementar haciendo cosas muy interesantes así es mi querido no. D, dinos tú me, me acordé de ahorita que
3: dijeron lo del complemento que también hay un libro de day Space creo que se llama El Mártir Sí, de Ajá, y te da todo cómo se creó ese universo, cómo fue que llegaron a estar así, cómo es que, que quisieron, quisieron conquistar la luna y todo el relajo que se armó con todo eso ¿por qué pasa todo eso? el libro te da te pone en el papel de, de todo lo que pasa y te hace entender todo de mejor forma aunque pues no mucha gente lo lee también saben de qué juego me acordé que lo estábamos pasando no, tiene, no está precisamente basado en un juego pero tiene, tiene toques de todos lados Shadowman 64 bueno, Shadowman salió para varias consolas pero yo lo jugué en el 64 tiene hasta de la biblia cuando, cuando llegas con el jefe final y te dice soy legión porque somos muchos hasta en la biblia se mete ese cuate ...tiene allá que destripador... ...que ves que también Conan Doyle lo llegó a usar para... ...con el buen...
0: Ajá, ...con el Holmes. buen el Sherlock Holmes, así es...
3: ajá Entonces, ...y tiene muchos, pero muchos... ...detalles de vudú y cosas así... ...que también maneja... tiene ahí voy, ...te encuentras a encontrar libritos de vudú y así... ...y también algo que nos dijo... ...yo creo que también algunos videojuegos hasta llegaron a crear... ...crear libros dentro del mismo juego... ...como Resident Evil 2... ...cuando vas juntando todas las notas que te encuentras... ...o casi cualquier juego de terror de ahora te vas a encontrar notas que te van contando lo que pasó, lo que vio, gente que estaba ahí el terror que, que sufrieron también en Eternal Darkness hacen un libro dentro del mismo videojuego y eso también es algo padre porque también, así bueno, a mí, me gusta, a mí me gustaba encontrar todos esos detalles y unirlos de, de Resident Evil, por ejemplo, los anotaba yo todo en una libreta y así lo traducía y ahí tenía yo todo guardado sin querer, el juego te da un libro de colección para que es. lo llegue a armar
0: Así es, así es, así suele suceder. O sea, son esos complementos tan interesantes. Pues tan solo, bueno, aquí ya, como dices tú, ¿no? Que te, que te regala un libro. Por ejemplo, los videojuegos Devil Dead. Te regalan el libro del Necronomicon cuando lo juntas. Okay, <risas> Algo también muy interesante. <risas> <¿Sí> <risas> Qué que genial. Es. Creo Todo que había la, las versiones.
1: <risas> Por ahí creo que había una edición de coleccionista que sí traía un... Una libreta con el forro como si fuera de, la, de piel, ¿no? Del de, de, de Necronomicon.
0: Hay un Necronomicon que es la versión de lujo, que es esa versión que estás diciendo, Franco, pero Ajá. el videojuego nunca lo he visto.
1: Uh -huh. eh, que, sí, hay un yo libro. Yo recuerdo sí. que había, había un videojuego que o sea, sacaron la edición coleccionista y venía con la libretita. O sea, era una libreta Órale. para tomar notas de apuntes pero tenía como que el estilo así como si fuera piel humana estirada, así del necronómico.
0: ¿no? Híjole, qué, qué interesante. ¿Tenía el ¿Tenía de ¡Oh! Y la cara.
1: <risa> no, la, y lo leías y el bosque
3: despertaba y no, era una bronca eso.
2: <risa> <risa> <¿Ese> <risa> libro?
1: Pues imagínate, te lo llevas a tomar notas libro? en la oficina y si espantas a tu jefe. <risa> No, si libro, lo ven entiérrelo
0: Sí, eh, sí, mejor es lo mejor ese libro en realidad eh, ese libro yo creo que lo creó Lovecraft este para generar esa controversia no que, que a través del tiempo se ha dado porque porque él asegura que él no lo escribió que él lo es que lo escribió un árabe no recuerdo el nombre del árabe pero le apodaban el árabe loco y cuenta la historia de ese árabe loco que un día a plena luz del día en un mercado desapareció así a la bueno, a los, a los ojos de todos los que observaron ese hecho. Desapareció, que un demonio se lo llevó, así de fácil y sencillo. Entonces creó esa expectativa, ¿no? Incluso la advertencia del libro es que una vez que inicias a leerlo es que ya lo tienes que terminar, porque si no sobre ti estás abriendo ciertas puertas que no vas a lograr comprender, etcétera, etcétera un libro muy interesante, ¿no? y habla de invocaciones de los antiguos, que es lo que quiere traducirse a los dioses de antes y demás interesante y luego,
3: luego hasta lo leen drogado borrachos como el buen Ash y se meten en un lío
0: sí, sí, se meten en un lío, está sí eso es en la serie <risa> No, y mira sí, pero... Franco, tenemos saludos, a ver dinos si tenemos saludos, recomendaciones, que nos están diciendo los camaradas del chat.
1: Claro que sí, mira, tenemos aquí gente muy participativa. Nos están pidiendo ahí el, los datos de algunos de los libros que hemos mencionado, les estoy contestando por acá, y bueno, nos pregunta por ejemplo Javier Pablo Astrella que cómo se llama el libro que mencionábamos, el virus de los simios que hacían zombies a las personas, pues hay, muchos, hay muchas historias en las que el virus viene de un simio, pero lo que mencionamos aquí en el, el libro de hace un momentito era Diario de un Zombie. El autor se llama eh, Sergi Yauger, con doble L, Sergi, Sergi como Sergio y Jauger con doble L. Y es un libro español, la historia transcurre en Barcelona, es un viaje de Barcelona a Francia donde es, es toda la historia del viaje es más o menos así lo vas a identificar el libro lo encuentras en varias librerías en pdf lo puedes conseguir por acá lo encuentras de maneras también un poco ya sabes ¿no? este este y lo puedes conseguir por ahí en algunas páginas y si no también lo puedes pedir de importación aquí en librerías no lo he encontrado lamentablemente lo he buscado dentro de, la, de librerías nacionales, no lo he encontrado algunas creo que te lo mandan si lo pides te lo, te lo consiguen entonces ahí lo puedes la, encontrar, también la
3: tienda, puede... la tienda del búho le puedes hacer eso, lo puedes encargar y ahí lo consigues,
1: ah mira perfecto, ahí tenemos el dato, entonces también bueno pues ahí está la respuesta, Javier espero que te haya servido, un saludo a Cristian Escacor Molina que nos dice que nos manda un saludo desde Irapuato, Guanajuato, México, un saludo amigo y bueno, un saludo a David Flores Que nos está dando bastante respuesta De lo que estamos comentando por acá El señor pues nos está comentando también que Soy leyenda, es un libro que se convirtió en película El cual marcó las bases para todas las historias Apocalípticas de zombies o mortales Mira Yo considero que es un buen libro, una buena película Pero definitivamente no, va, no marcó ninguna base Para nada, a mi parecer Creo que se basó de muchas cosas No creo que haya aportado Algo muy novedoso Pero es una buena historia Romero y...
3: fue el que aportó todo en zombies. Sí, bueno, es que realmente él creó el, el, y el género. Romero es
1: el padre, el género. Entonces, eh, digamos no es que aportara, sino que él puso el, el... llegó y, y azotó sobre la mesa para imponer respeto y dijo así se hace. O sea, él, él dijo quieren hacer terror, así se hace el terror y se inventó los zombies. Digamos como, como, como concepto que conocemos actualmente en cultura poco. porque bueno, hablando, ya que estamos hablando de zombies, supongo que muchos ya lo saben, pero el zombie es un, un elemento religioso, bueno es, es, es el, el zombie surge de, de, de las de las zonas amazónicas, eh, es el, que el zombie era, era de, de voodoo y demás, eh, lo que pasaba eh, con los zombies es que a la gente en, en, en las zonas del Amazonas eh por lugar, las esclavizaban y las esclavizaban dándoles ciertas hierbas y mezclas de drogas este, naturales de allá que les, les atrofiaban el cerebro. Entonces llegaba un momento en el que ellos se, ya estaban como si fueran muertos, pero pues se, su cuerpo funcionaba. Entonces si tú lo hacías, que hacía una acción, la hacía repetitivamente y seguía y seguía. Entonces se, se decía que los embrujaban y que el, que el chamán les robaba el alma y esclavizaba su cuerpo. Cuando realmente lo que hacía era que les, les generaba un daño cerebral y pues los tenían, pues ahora sí que perdón la palabra, pero los tenían como idiotas este y los tenían ya dañados, entonces eh, los utilizaban como animales. Entonces, digamos, ese es el origen del zombie como tal y el origen de la palabra. Pero George Romero, uh -huh. George Romero cuando en, se enteró de este tipo de casos, y de, de estas situaciones que se daban, pues se le hizo un elemento interesante como para meterlo dentro de una película, como hacer un, una especie de monstruo y fue cuando el zombie, inicialmente el zombie no comía gente, simplemente es una persona que está sin alma, es una persona desposeída de alma y que simplemente es un cuerpo este esclavizado. Entonces George Romero mete el elemento del, del zombie carnívoro, del, del zombie este, demoníaco, por así decirlo, y ya también de ahí se pasaron a, a zombies... Pues ya cuestiones más, explicaciones Científicas de por qué un virus Por qué una epidemia Por qué X o Y Pero ese fue, digamos, el aporte eh. de George Romero A, a, a los zombies El zombie Este,
2: Como como dato, tú muy buen franco Este George Romero no fue el que le puso zombies De hecho, George Romero siempre mm. Los los, cat, los católicos, son como ghouls Como ghouls, que son los que En la cultura africana Son los que muertos que comen carne simplemente que aquí fue ya más americanizado que le empezaron a llamar zombies por el por, por lo, los de Haití que, que se comportaban casi igual la haitiana haitiana que, que tú dices que ya hipnotizaban y ahí ya, ya salían los zombies. Y aquí como una criatura que se parece al ghoul, aquí en América es, es, el, es el zombie, por eso empezó a, a, a poner ese, ese término. Por eso le dicen mm. a George Romero que es el padre de ese género. Pero George Romero siempre los puso como criaturas como ghouls. Él les decía que eran ghouls. O sea, así se, ah, sí se les decían. Claro, o sea, Yo, pero yo me carro.
1: refiero a que él aportó de que el concepto de zombie que conocemos actualmente se sí, de que era carnívoro. Sí
2: sí pero que no no, no tanto es loco que lo aportó simplemente que fue la, la misma cultura de hecho porque él cuando cuando lo hizo no nunca lo llamó zombies en la primera película ah, no. que él hizo nunca, de nunca hecho, los, zombies. Él, él, o sea. los decía como, como ghouls y más que la cultura ya popular que que a qué criatura se parece aquí en América pues al zombie, al zombie
1: haitiano pues pero vamos a yo, ponerle zombies. yo tengo entendido que él les ¿Sí? puso como nombre on, este on dead o no muertos, no ghouls
2: sí no muertos sí, okay. sí ghouls pero sí por él dijo que el son no, no muertos pero están basados en los ghouls, él dijo que están basados en los ghouls, que son los que comen carne, Por ah, eso comían okay. carne, su él su, 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 dijo, no no tanto que les puso ghouls, sino que era, se basaba en los ghouls, ah, él, ya para tener su, su monstruo los
1: ¿Mm? living Pero se supone <risa> Exactamente. que los, los ghouls comían la carne y, y eran seres que ya habían fallecido, ¿no? O sea, se supone que eran sí, pero personas ahí, sí. muertas que vivían sí, pero ahí, comer eh... carne
2: Sí, pero, pero eran se como se seres místicos, son seres místicos en la cultura africana, son son, son como fantasmas, pero son, son muertos vivientes, este, Ajá. y acá como George Romero lo hizo, se supone que es por... George Romero empezó que es el meteorito que cayó, que empezó que se levantaron los muertos, pues él lo dijo, pero se basó en ellos, acá George ah, Romero, y el buen dato, científico, no lo
1: conocía.
2: Más científico. Sí. Yo tengo más que nada porque sí me soy fan de George Romero.
1: De, ah, mira, tenemos, tenemos y... al experto aquí, ¿Sí? excelente, buen dato, muchísimas gracias, no lo sabía, tiene, su,
2: <ríe>
3: ¿tiene sus muñecos vudo de todo el staff de retus Geiber en su casa, Don ah, sí,
2: exact, Exactamente, pues ¡Ah, de repente hacen que no deben, hacen cosas que no deben de hacer, <risa> 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 <risa>
3: Deje de darnos hamburguesas al muñeco de Rafa y a mí, por favor Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Ay, sí,
0: cómo Yo no creo pretextos? que por ahí va la situación la, dude, la, última vez cañón, que te, ¿eh?
1: la última vez que te sí, vio sí. Julio en el Taco Game Te dijo que si sí te veías más llenito Sí, caray, sí, pero, la buena vida
2: Pero ese claro. diario son No, no lo conocía ese libro, pero sí te puedo como, como, uh, Que te lo puedo recomendar Uno parecido, se llama Apocalipsis Island. Este, ese está así también parecido De que hay un chavo que también de que Logra dominar el, el virus y, y los zombis Empieza a hacer una revolución está muy, está muy interesante ah
3: mira Luego me pasa el dato <ríe> bien para buscar Como la de mi novio zombie sí. <ríe> <ríe>
1: Es que los zombies han sido usados Para todo
2: sí, Exactamente, Entonces, ya son parte de la ah, cultura miren, popular
1: Me gustaría mandar saludos los... ahorita Porque veo que se está, eh, está entrando gente nueva Y ¿Eh? no, nos está Nos está saludando Vanessa Guerrero que la vi el día de hoy. Un saludito para Vanessa. Nos está diciendo que ella es un zombie porque es un ser sin alma.
2: Ay, caray. <risa> Ay, fue su...
1: Fuertes y declaraciones. Y también un saludo a, Andr a Andrés Arias y a Luis Licho de Luchi que nos dice que es una... Ma según él tiene entendido que los zombies son una maldición gitana con animales
2: máquinas de eso sí que no me lo conocía, <ríe> sí, dice, que, no lo
1: conocía yo. dice que los titanes tienen de
3: todo a lo mejor sí dice que, no,
1: el, que, no que no él, dice él que tiene entendido que es porque la rabia que les daba a los animales en su locura llegaban a comer carne cruda y y atacaban a las personas entonces pues supongo que las personas ya infectadas de la rabia pues les pasaba igual no sé si se enteraron claro de un caso rico. que pasó hace unos años de un tipo que, se, eh, un tipo en el que estuvo mucho de moda drogarse en Estados Unidos con sales de baño. Ah, y, sí, y el, un caso... La, las de...
2: drogas zombie le dicen.
1: Ah, exactamente. Y hubo un caso de un tipo que en un parque debajo de un puente se empezó a drogar, o sea, se drogó con eso y se salió a la calle desnudo, así súper loco el tipo. Este, como un animal rabioso y vio a un vagabundo ahí tirado en el en la, en el debajo de un puente y llegó y le se lo empezó a comer o sea mordidas le arrancó la cara, le arrancó los ojos, lo desfiguró, le arrancó toda la cara y al tipo lo tuvieron que matar así a tiros como sacrificando al animal porque estaba sí, vez, este, o sea, fuera de su y lugar. como
2: dato curioso, no se moría, no sé cuántos disparos le dieron para que
3: cayera ah, aguantó mucho manches
1: yo creo que viendo un tipo así, con ese, con ese comportamiento y que le estás dando tiros y no se muere, yo creo que Digo, por mucho que te entrenen siendo policía, pues yo creo que llega el momento en el que si sí te da miedo y con tanto que has visto dices, no manches, a lo mejor este sí es uno de verdad, ¿no? O sea, ¿Sí? yo, yo si sí me hubiera, sí, caray. a mí si sí se me hubiera salido un un susto, la verdad.
3: Sí, no es videojuego, como para que el nuevo de la, de la policía es el que sobreviva como león ¿no? Sí. Ah, sí. Mata, mata a todos los expertos, <risa> pero Leon sobrevive
0: eh, el Y en su bienvenida, ¿no? Todavía ahí lo es de su sí. bienvenida Sí, pobre Leon,
3: it's my first day,
0: <risa> <risa> literal
3: sí, Pero sí. pobre Leon, no, ahí sí, mejor aléjate y espérate a ver, que, a observar mejor la situación uh -huh. Te acercas y amas...
0: O también lo que pasó con Parasite Deep, ¿no? Que este en los momentos de, de Parasite Deep, Aya Brea era la novata. Ah, el sí, también. Oficial sí, de policía, sí, todavía no era detective. Todavía no era sí. detective, era oficial de policía. Yo
1: el primero ¿Eh? nunca lo acabé, porque la verdad no, no me atrapó. Y como era vista cenital así desde arriba, como que no me gustó mucho. Pero el 2 es uno de mis juegos favoritos. Y ese sí lo Es cambié. que
2: como que... Bueno,
1: como que es un de
2: los videojuegos, ¿no? Porque también en el de Dinocrisis, también la morra era era Entonces, prácticamente novata. Sí, como <risa> la que Los novatos sí. los hacen protagonísticos. Exactamente.
0: No, es esto lo hacen ya por mercadotecnia, camaradas. <risa> es que, obviamente, para que se crea esa empatía, esa empatía con, con vaya, jugador <risa> estelar, estrella estelar de los videojuegos. Este, Debes decir que es el novato, porque en realidad el novato es uno como videojugador. ¿A qué me refiero? A que por eso te dan los tutoriales, a que por eso te dicen, oye, tú eres el novato. Sí, me explico, para que sí, existe ¿tificas? esa empatía de decir, ah, bueno, yo soy el novato. O sea, no uh -huh. conozco de la temática, no conozco de las situaciones, y siempre te van a poner unos coestelares mucho más poderosos. También en Final Fantasy VII, ¿cómo empiezas?
1: Empiezas ah, al sí.
0: lado de, de uno de los más grandes guerreros Que se han visto, ¿no? Que es este Sefirot. Y Sefirot ah. es el que te camina un rato O me equivoco Sí, sí aunque
3: razón. Aunque recién igual es que en el 1 Pues Chris no es nada novato Chris Ah, no, eso tomado. sí es
0: cierto Eso sí, son sí. los no son los novatos Y por eso no atrapó tanto
3: <risa> <Pero más risa> ser, Vamos a ser <risa> alguien más chistoso <risa> y más cool No cumplió
0: con el 90. Y salió el ¿Y Porque no, y es que es cierto, o sea, por ejemplo en el 3 ya retomas otra vez a, a Jill Valentine, que estuvo con Chris Redfield y que los sucesos se, se, se interconectan entre el 2 y el 3, entonces es como un suplemento, no sería se como Resident Evil 3, sería Resident Evil 2, parte 1, o sea. y el 4 es el 2 de
3: Leon, y así se hace
0: exactamente. Ah, no, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí hasta el final. Exactamente, que los exactamente, entonces ya vamos viendo personajes más evolucionados que ya te atraparon o es como un charted. Se ha logrado llegar ahorita al 4, creo que es, ¿verdad? Siempre se me van a mí los, los, las entregas, es, es, pero es porque tú ya tienes un seguimiento de ya conoces a Drake desde niño, desde cómo empezó a robar cosas, o sea, entonces ya ya, es, ya existe esa empatía, entonces ya te lo pueden presentar como lo que es, no como un profesional y tú te sientes este, bien jugándolo porque tú ya lo conoces, ¿si ¿sí me explico? O sea, ya sabes que ya eres un veterano en eso. Uh -huh. esa son es la mercadotecnia, ¿no? Ya. Pero sí, yeah, son sí Todo, todo medalla de honor. O sea, haciendo alusión a lo que es medalla de honor, este, 6 Six, este, uh -huh. Tom Clancy, la, la saga Tom Clancy. Bueno, estoy ya metiendo ahí sí. Rainbow Six, pero lo que es Tom Clancy, medalla de honor este ¿Cuál es el otro? Recuérdenme por favor También de guerra, Battlefield Y, Bat y Battlefield. Call of Duty El llamado del deber Tú empiezas Carlos como el novato Duty. El Carlos Duty Tú empiezas como el novato du Tú empiezas como el novato y te dicen novato incluso Hay hay una este, medalla de honor Que está muy interesante es, Obviamente todos esos son de la segunda guerra mundial Pero recrea Las escenas de la película Born to Kill Stanley Kurvic No sé si recuerden de esa, uh -huh. de esa De esa película de Born to Kill Este En español se tradujo como Cara de guerra, ya se me andaba olvidando Cara de guerra traducciones y, a, Ajá, sí, exactamente sí. las traducciones Y, y te, te dice ¿No? El sargento cómo te dice Órale Te dice Vaya, con las groserías que yo no voy a decir aquí en el podcast
3: No, Rafi no las usa para nada
0: Exactamente, que yo no las uso para absolutamente nada Fue y a misa eh, hace poco, está certificado vengo de misa, me, me acabo de confesar, camaradas Entonces, bueno, no voy a... No voy a... A pecar A pecar, <risa> exactamente no voy a, empezar, no voy a empezar mi semana con groserías Con groserías <risa> Entonces, vaya, se, se, se recrea, ¿no?, esa situación y bueno, es muy interesante, muy interesante también esto. Y pues, camaradas, este ya nos, vaya, ya nos alcanzó la hora, más de la hora. Yo creo que ya es hora de empezar a despedir el programa. Y de veras que les agradecemos muchísimo. ¿Qué te parece, mi querido Franco, si nos das tus conclusiones, ¿no? ¿Qué fue lo que más te ha atrapado en.? Vaya, en lo que vas viviendo Películas, videojuegos, literatura Dinos, dinos por favor, ya como Ese amalgama, ¿no? De todo eso ¿Qué es lo que más te ha atrapado? ¿Qué es lo que vas a seguir viendo? ¿Qué es lo que vas a seguir Haciendo? Dinos, mi querido Franco
1: Pues, yo Soy súper fan de los zombies Eh tengo ahí una fijación con los zombies, creo que están siendo sobreexplotados hay varias eh, historias que empezaron muy bien y ya se están saliendo de control como Walking Dead por ejemplo y bueno ahí conozco a muchas personas entre esas por ejemplo a mi papá que él opina que los zombies no le llaman la atención porque siempre es el mismo el mismo cuento, la misma historia y sí ya está siendo muy quemado entonces eh, creo que ya se está empezando a salir de control todo este boom de, de terror que ya no da terror en muchas ocasiones entonces hay que empezar a, a, a más bien sería como un, una invitación si es que en algún momento estas palabras llegan a algún escritor o, al, o, o algún guionista o etcétera que pues hay que hay que pensarse un poquito más las cosas porque si quiere o sea obviamente esto es un negocio no y, y todo mientras mientras venda pues se va a seguir haciendo igual, pero pues la gente precisamente por la sobreexposición llegamos a la insensibilidad, entonces llega el momento en el que ya no va a ser, ya no, la gente se va a aburrir y va a dejar de vender. Entonces hay que evitar quemar el, este tipo de historias porque son historias muy buenas y, y creo que todavía se pueden explotar de muchas maneras. Esto ya le pasó a los, a los vampiros, los vampiros gozaron de su época de gloria y ahorita pues ya los bajan de seres que brillan y que son maricones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de, de, no, de no ridiculizar al zombi, de no ridiculizar al, al género como tal, porque también ya, como decías, de, hay, este, mi novio es un zombie, ¿no? Y ya empezaron con la misma estupidez que con lo, los vampiros, ahora con los zombies, y así va a pasar después con los hombres lobo, con las momias, con, este, con el chupacabras y con cuanto monstruo que se les ocurra, lo van a hacer así, entonces, hay que pues hay que también uno pues tener un buen criterio y saber elegir las historias eh, no consumir contenido basura si es que te gusta el género o que te guste algún, algún tipo de, de historia o de monstruo en, en específico pues no consumas esa ese contenido basura si te gusta apoya historias o, o propuestas buenas nuevas y hay que difundirlas, creo que ahorita estamos en un momento en el que ya está todo muy puesto sobre la mesa, entonces hay que darle espacio a sangre nueva a historias nuevas y pues eh, creo que eso es más viable ahorita en la parte de los videojuegos porque es un mercado que está constantemente arrojando nuevo producto y pues entre eso espero yo que salgan pues buenos juegos, nuevas historias y sobre todo juegos e historias que se vuelvan referente y historias de culto porque en los últimos 20 años creo que muy eh, ha, ha decaído mucho la creatividad y poquitas de las cosas que se han creado en estos últimos ¿qué te gusta 15 años, pocas podríamos decir que se han vuelto de culto como eh, hist o, o historias este memorables, entonces hay que trabajar mucho en eso y eso a nosotros, eh, nuestro papel como consumidores está en juzgar, ser críticos y consumir contenido de calidad ...entonces eso es lo que me gustaría... ...digamos, rematar... ...con lo que me gustaría terminar...
0: ...perfecto... ...perfecto, me muy bien, mi querido Coque...
2: ...este... ...bueno, referente al tema... ...pues este es lo que hemos venido comentando... ...de que, bueno, lo que yo andaba venido comentando... ...de que me quedo de que si sí, la literatura... sí iba a ser algo muy difícil de superar... ...este, hay juegos muy buenos de terror... ...hay películas muy buenas de terror... Este, más que nada clásicas pero sí la literatura sí va a, es algo muy difícil de superar a lo mejor este con los ahorita con los nuevos juegos con las nuevas tecnologías pues se ve que sí que sí va, ya está llegando más o menos digo porque el, el nuevo juego de la llamada de Cthulhu se ve se ve muy interesante a lo mejor ese es de los que ya te abarcan ya más el, el libro completamente ya en un, en un videojuego este, esperemos ahí tiene muchas expectativas buenas Sí, pero sí la literatura. Para mí el libro sigue siendo algo muy muy difícil de superar en todos los géneros. De hecho, este hay libros hay, hablando del tema, del tema del tema zombie. Este hay libros que a lo, a lo mejor Joe Romero hizo con sus películas y inició en el género, pero hay libros que sí superan mucho las películas. Que con, con las películas de hecho el zombie inició en, en el cine el zombie. El zombie así como lo conocemos lo inició en el cine y ahorita la literatura ha citado buenas buenas cosas, y también ya te como dice el buen Franco, sí también ya está sobreexplotado un poco, pero sí este sí, el libro para mí es algo que nunca se, se va a superar,
0: hasta ahora así es, no, sí Coque, muy bien muy bien, este, mi querido Dej, dinos quiero que
3: el libro siempre nos va a atrapar el libro siempre nos va a mandar a un mundo que esté en nuestra imaginación, y por eso el, el libro siempre funciona en cuanto a las películas yo creo que están estancadas Tiene mucho tiempo que una película no me hace meterme tan a la trama que sienta el suspenso La última película que sentí digamos algo de, de tensión fue estar entre nosotros versión japonesa Si no la han visto véanla, sobre todo al final está, está padre la película Esa sí la recomiendo Desde ahí no he encontrado una película, salen conjuros, salen cosas así y La verdad no, no me hacen, siento que es lo mismo Ya se estancó, la, las películas están estancadas y los videojuegos siento que están creciendo no paran de crecer, con la nueva tecnología llegan nuevas formas de jugar de, de meterte al juego ahorita con la, con el VR siento que les va a dar un, un gran impulso ese tipo de juegos y pues hay que seguir probándolos que es lo que más nos gusta realmente los videojuegos, de aquí tenemos el grupo y hay que seguir darles una oportunidad y ver hasta dónde llegan y esperemos que no pase lo que dice Franco con los zombies imagínense que a un zombie que le dé la luz le brille la piel, va a estar cañoneso pero bueno, esas son mis, son mis opiniones,
0: Rafi. No, que salga la serie, este, el zombie adolescente mutante ninja, ¿no? Pues
1: ya hay algo así, <risa> me parece. Ya sacaron ¿No? una de, de un zombie que va a la preparatoria. Y Hombre no lo lobo adolescente era ¿no? bueno, ¿eh? Los, los
0: zombies, los zombies, este, no sé, los zombies adolescentes Crep... con problemas en la secundaria, o no sé, ¿no? Los, los preadolescentes zombies.
1: ¿Sabes pues una cosa? Zombies, ¿eh? Ya hay una serie de eso. Hay una serie que se llama sí. Mi novio es un zombie Y es un güey que no va sí. Es un tipo que es un zombie no Y que va a la preparatoria eso, y tiene su noviecita Y sus problemas de preparatoria Pero es zombie Apaguen todo, nos vamos
0: ¿Sabes sí, qué? Ya a ya me te, me digo, te ah, Voy a hacer como que no escuché nada de eso
1: Es más, ¿dónde está mi metralleta? Ahorita voy a no, hacerles un no, tío, no, tío sé, no sé
0: con quién me dio más coraje Si con el que hizo esa novela O con Franco Franco, no sé detalle conoce a detalle, ¿no? Todo eso. Te esto. digo una
1: cosa, lo que pasa es que me Seguro soy... que Franco lloró con esa novela. Perdón, pero ahí voy. Eso me salió en Netflix. Yo tengo tengo mi Netflix lleno de zombies porque como veo muchos zombies me recomienda mucho y me puso ahí, a lo mejor te interesa yo, bueno, perdón. O sea, le mete la madre al Netflix, ¿no? O sea, me, me, me sugiere pero eso y así... Vi. No, no, la vi, o sea, viste esa película? Vi, vi la sinopsis de la serie... Ah, porque es una serie, vi la sinopsis y dije... Es una reverenda estupidez, ¿se hace cuenta que es un Twilight, pero de... De... ¿De ¿Zombies? De zombies. De
0: zombies. No,
3: imagínate, ya, ya un me autista imagino... a un
0: perro. No, no, no ya no. me imagino a Franco, dice que lee la sinopsis... Ah, es una porquería de serie, y ahí la está viendo, ¿no? Bueno, voy a ver 10 minutos, a ver cómo ah, tío, No, ¿sabes? Tan eso me pasó bueno, me voy con a la de Luis Miguel. Miguel No, pues ya la, ya, ya la voy a aventar completa, ya que ¿no?
1: <risa> ya, está esperando la... <risa> la continuación, Franco, de hecho
0: Me pasó, me, me me pasó con, con entonces...
1: Luis Miguel La verdad lo debo de admitir, eso me pasó con la, con la serie de Luis Franco.
0: Miguel Franco Franco <risa> Perdón. Franco,
1: dígame
0: Te voy a decir como digo a los críticos de cine por gente como tú tiene chamba Michael Bay.
1: Oye, me gustan las alusiones Aparte Megan Fox, güey. O sea, no puedes decir nada. O sea, Megan Fox.
0: Nah, 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 no, 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 nada, nada, no, nada, ves? Michael Bay es. Bueno, en fin. Pero, es que... pero eso, camaradas, lo dejaremos para otro podcast. Y para los que se van preguntando más o menos de qué se va a tratar el siguiente podcast, bueno, está. El tema de los videojuegos basados en hechos reales Uy, qué mello No sé qué da más miedo, si la realidad o la ficción ¿Ustedes qué opinan, camaradas?
2: Que ya la realidad superó a la
0: <risa> ficción <risa> Últimamente en las calles la realidad
1: Sí, sí sí, es. sí sí, la realidad, sí, la realidad Entonces,
0: Hay videojuegos basados en hechos reales, y de uno de ellos que voy a hablar en la semana para que se vayan preparando, y quiero hacerlo aquí el preámbulo, en el podcast por ejemplo Far Cry 5 lejos de las críticas del videojuego Far Cry 5 ¿de qué se trata Far, 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 Far Cry 5? se trata de una secta y hay un líder que le llaman el padre, ¿a qué les está sonando esto, camaradas? ¿Mm? Piénsenle, piénsenle, pues me suena es algo como muy interesante. 4, no? En todas esas leyendas urbanas, Dino, dime, Franco.
1: Eso me suena como a, como a los ganados con Resident Evil 4.
0: Ándale. Bioshock. Ándale. Bioshock, exactamente. Oye, Dej, no hablamos de la novela de Bioshock, se me olvidó. No te digo. Ay, sí. hay novela también de Bioshock, Hacemos
3: un paréntesis al siguiente. Es alemán, no te deja. Podcast. Es alemán, no te deja en la noche.
0: Sí, ese, ese ese alemán que me trae vuelto loco. ¿No? Este, pasamos a los saluditos, mi querido Franco, ya nomás para claro yo decidirme sí. también.
1: Bueno, pues eh, vamos a terminar dándole un saludo a, de nuevo a David Flores, que muchísimas gracias por estar tan participativo con nosotros. Eh, te mandamos un abrazo y te apreciamos mucho. A Jorge Aguilera también. Bueno, amigo, ya estás eh, más que ubicado por el equipo de Retros Gamers Sabemos que eres fan de Hueso Colorado. Y a Monet Monet, también un saludo este, a Luis Ángel Riveros, al buen Shini, nos dice que fue un gran programa, pues te lo agradecemos mucho, qué bueno que les haya gustado. A Luis Licho de Luchi nos dice que Tom Clancy es el autor de varios libros con espíritu gringo, bueno, eso ya era en base a lo que platicábamos antes, pero pues también un saludo para él. Y pues eh, me parece que ya mencionamos a todos, a Vanessa, eh, a Javier Pablo... Asprela que también nos hizo varios comentarios muy interesantes, a Andrés Arias eh, a Cristian eh, a Cristian Molina García y pues yo diría que por el momento ya serían todos los, los faltantes o lo, al menos los últimos en eh, participar
0: Perfecto, perfecto y bueno yo nomás camaradas quería cerrar con esto de que yo opino lo mismo un buen libro jamás va a superar digo perdón la literatura jamás Jamás será superada Por un videojuego Porque siempre te va a llevar A mundos Y eso sí es cierto, ¿eh? te va a llevar a mundos En los que uno ni conoce Por ejemplo el que es literatura de terror Híjole De veras que nos gusta sufrir ¿sí o no camaradas La literatura de terror es otro boleto Al grado de que cualquier ruido Que escuches en tu casa te va a sugestionar Sí, se te va que no hacen los videojuegos porque el videojuego lo apagas y hasta ahí llegó la aventura, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, todavía está muy cañón la literatura. Los videojuegos sí han avanzado mucho, pero todavía les falta para Para que le lleguen a un buen libro. A un buen libro quiero aclarar. Porque hay libros que uf, ¿no? Hay libros que fúf y videojuegos que sí son una joya. Y bueno, camaradas, este vaya, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos el siguiente dominguito ya saben, ya saben la hora ya saben el ahora sí que la página, ¿no? iba a decir el canal a la misma hora en el mismo canal y bueno, nosotros fuimos Alberto, Coque bueno, Franco, Coque y Rafis nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles
2: Let's Play Retrus Gamer Let's Play Let's
1: Gamer hasta la próxima camaradas hasta la próxima, bye Sol solamente no. seguimos en línea solamente quisiera hacer un comentario antes para que los que nos siguen escuchando el próximo fin de semana el podcast va a correr a cuenta del señor Rafi entonces eh, los horarios puede ser que lleguen a variar en algún momento, por lo regular los vamos a estar transmitiendo de 9 de la noche a 10 de la noche o a veces de 10 a 11 pero todos los domingos sin falta vamos a estar aquí, entonces cualquier aviso por la comunidad estén atentos y pues muchísimas gracias por escucharnos.